0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。首先呢，平台的动向：喜马拉雅上线多人录音功能，可以生成多人的合并音轨，也可以生成每个人独立的音轨，还能自动对齐每个人发声的时间点，直接点开电脑端的云剪辑即可剪辑。功能呢没有录制时间的限制，最多支持八人同时在线对谈录制，在喜马拉雅创作中心多人录音即可免费使用该功能
0: 。哎，这个其实群众的呼声很高啊，一直在说平台能不能解决线上的多人录制分轨的这个问题，这总算是有这么一个平台的产品去解决这个问题了。呃，目前还没有收到说结果怎么样，啊，这个产品的使用一些体验，咱们这也随时跟进一下吧。
1: 嗯，期待大家的使用反馈
0: 。那接下来是播客和第三方的动向。首先是生动早咖啡发起高效早起五十天活动，从二零二三年十一月二十日至二零二四年一月二十六日，为期十周。任意一个周开始，啊，连续早起五天的早起积极分子可以参与当周抽奖。坚持早起五十天，百分百早起积极分子会有大礼包。
1: 我觉得生动早咖啡的这些运营动作，如果是机构的话，可以稍微关注一下，都是挺有示范效应的。这个一看就是他们想搞自己的这个私域流量嘛，想做自己的社群。然后，如果大家参与这个活动的话，是有机会获得，呃，各个品牌提供的奖品的。感兴趣的话，可以去生动活泼的公众号关注一下
0: 。哎，另外我补充一下啊，我觉得这个也是给其他的一些播客做运营的时候提供一个小的思路。之前的运营很多都是考虑听众的一 些， 比如说对什么类型感兴趣 啊， 或者怎么样。那其实他这 个“ 生动早咖 啡” 呢， 很明 确， 他知道听众的收听场景是什么样的。对， 早。然后围绕着这个场景去做了这么一个活 动， 这个可能是一 个， 在我看起来的 话， 在之前的呃所有播客相关的一些面向听众的一些运营活 动， 其实算是比较精确的。
1: 接下来 呢， 是最近的播客线下活动。十一月二十四号到二十六号 ，CPA 中文播客节 （CPA Festival） 将在上海 CCPA 中文播客艺术中心举行。活动是分成两个板块。二十四日 ，Media Day 将发布 CPA 入围榜单、超频奖获奖名单、2024播客营销白皮书。二十五号、二十六号 ，Creator Day 将包含八场播客 Live， 超过十二档来自不同领域播客的主播惊喜组合登 场， 让听众直面播客创作专场。
0: 哎，这个是呃也算是我这儿发起的活动，所以期待大家能关注吧。呃，另外一条动向是十一月十九日 Brand Star 创新大会二零二三主题研讨日中，以品牌的声音世界如何利用播客搭建新的传播阵地？小宇宙的 C O O 茫茫，生动活泼的联合创始人和 C E O 丁教。以及周丽的品牌合伙人和前品牌市场业务负责人 Slowly 将带来不同维度的分享。
1: 品牌星球是一个最近一直很关注播客的一个营销媒 体， 他们之前的那个星球奖就给嘎嘎就是一个餐饮品牌办过一个品牌播客 奖， 然后他们之前也办过一些品牌播客相关的研讨 会， 这次是一个深度的探讨。如果感兴趣的 话， 可以看一下他们的那个公众平台。接下来是本周营销动向，为大家分享一个营销案例。二零二三年十一月，石头科技与日光派对联合推出“不费力青年研究所”特别企划，与三档播客分别从社会观察、女性思考、个人体验三种视角了解当代青年情绪之惑，并联合出品这届青年情绪报告，共赴不费力生活
0: 。哎，今天的那个营销案例呢，其实还有上周还是有一些，比如常态化在投放的。那我们这次呢就不展开去说 了， 只针对于呃最近一两周内单独成立的一些这个企划的项目去公布。那未来 呢， 其实也随时欢迎所有有营销活动的这些播客能够主动的提供案例给到播客制其实就跟之前说到 的， 鼓励大家能把线下活动的信息提前给到一样。这样的话 呢， 我们也尽可能把有意思的一些案 例， 尤其是对于关注播客或者是关注播客的一些商业化。的这些听众呢，能做一个比较全面的分享。那接下来呢，是一条硬件的信息：罗德麦克风推出 DS 2紧凑型桌面支架，适合麦克风、摄像头、智能手机、灯光和其他重量不超过900克的配件。凭借其沉重的底座支架，因而无需夹具或打孔安装，将其放在桌子或其他平坦的表面上即可使用。国内的官方售价呢是七百九十五元
1: ，这个是比较利好视频播客吧，就是它不是那种挡脸的那种架子。如果大家看那个图片的话，就是能直观的看到大家的脸，就是它架子是在下面的。嗯
0: ，因为如果是了解罗德之前的设备的话呢，会知道罗德之前的那个支架啊，呃，说实话，那个支架呢，如果不考虑视频的话，用起来是比较方便的。包括现在我跟杰西卡我们在录制的时候用的也是这一套，但是它的问题就是。怎么这都会把这个脸给挡一部分<笑>，特别的这个影响。如果是视频拍摄的时候去选取角度，那这次这个桌面支架呢？因为我也是第一批的试用的人员，呃，这个支架稍微有一点点可能跟之前相比起来会不太方便的地儿是它不太方便移动。哦，就是话筒的麦克风的这个角度啊，没有办法说我们在。桌子上，或者是在沙发还是椅子上，能够灵活的凑近自己的嘴，这就只能人去找麦了
1: 。接下来是本周的海外东西啊，继续还是老朋友 ，Spotify。Spotify <笑><笑>他们最近总是发报告、啊，现在又发了一个2023播客粉丝研究报告，显示呢，这这个报很长，我选了一些我觉得比较有意思的。首先是我们最近很关注的这个领域，视频播客。他发现呢，用户其实。他在选择音频博客和视频博客里头是有一个时间上的差异的。总体来讲呢，白天的时候用户更喜欢音频博客，晚上的时候呢更喜欢视频博客。这个与大家的使用场景有关系，因为白天主要是通勤或者摸鱼，你也不能那个
0: 太方便是吧？<笑>对，看的
1: 视频。但是晚上的时候大家就比较喜欢那个静下来坐着看一下那个博客内容，因为确实如果是有大块时间的话，我我个人来讲我也更喜欢视频博客一些。然后同时呢，它也显示各个领域的视频播客都现在越来越受到关注，但是其中有的领域尤其受到关注，比如说喜剧，这是排名第一的，其次是娱乐、社会文化，还有一些大家在内容相关的偏好，比如说教育和健康相关的内容在早晨更受欢迎，娱乐和家庭内容在晚间更受欢迎
0: 。哎，下一条，据 Pod News 报道 ，YouTube Music 在安卓和网页端正在上线 RSS 功能。即使你喜欢的播客不在 YouTube 上更新，仍可以在 YouTube Music 收听。呃，这个是一个即将上线，并不是说已经有的这个功能，是吧
1: ？但是正在上线，应该是已经上了。Tone News <音>今天刚出的这个消息
0: ，我们也随时关注一下吧。<笑>就是海外到底，因为据我所知的话，其实咱们前面其实也关注过，就是整个跟呃 YouTube 相关的。他其实是在把播客当成是一个单独的内容品类，嗯，不管是从创作者的后台，还是从用户的一个前端，呃，我估计应该是为了这个弥补 Google Podcast 它本身的一个功能的下限，然后给到 YouTube Music 给大家收听的一个渠道和空间吧
1: ，就是更集成了一点，他们布局主要就是 Music、YouTube， 就是不单独出播客平台了，哎，然后最后呢，也想问一问。大家有没有看播客的习惯？以上就是本期节目，我们下周再见
0: ，拜拜。